0: Schönen guten Nachmittag, schön, dass ihr da seid. Für manche ist es vielleicht guten Morgen, weil ihr gerade erst aufgestanden seid, ich weiß es nicht. Ja, ein Sonntag, an dem so viel Zeit am Morgen ist, ist schön, die Gemeinschaft auch zu haben. Mit anderen oder mit der Familie ist einfach ermutigend. Heute kommen wir zum Ende dieser fünfwöchigen Predigtserie. Wer bin ich und wie das unsere Nachfolge motiviert. Ihr habt wirklich lange durchgehalten und so habt ihr vielleicht euch auch das ein oder andere Mal während diesen Predigten die Frage gestellt, wie lange noch oder bist du schon fertig? Vielleicht auch nicht, ja. Sind wir jetzt da? Nun, vielleicht nicht im Kontext der Predigt, aber vielleicht als Kind hast du diese Frage schon mal gestellt oder als Elternteil gehört, sind wir schon da oder wie lange noch? Sind wir jetzt da? Nun, wenn du sie als Elternteil gehört hast, dann musst du ständig mit kreativen Antworten aufwarten, denn gleich war nie die richtige Antwort. Denn zwei Sekunden nach gleich sind wir jetzt da. Wie lange jetzt noch? Und so stellt sich auch uns heute die Frage, sind wir schon da? Offensichtlich, ist die Antwort Nein, wenn es um die Ewigkeitsperspektive geht, um die Perspektive und die Antworten, die wir in der Schrift finden. Nein, wir sind noch nicht da. Noch niemand von uns ist perfekt oder beim Herrn angekommen. Wenn ihr perfekt wärt oder beim Herrn angekommen seid, dann würdet ihr heute hier nicht sitzen. Das heißt, im Bild gesprochen befinden wir uns noch im Auto, auf dem Weg zum Ziel, sind wir schon da. Und ihr Leben in dieser Fahrt zu der Ewigkeit, diesem Ziel, das entweder vor dir liegt, weil du in Christus bist, weil du Jesus Christus als sein Herrn und Retter bekennst und die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen wirst oder auf dem Weg ins Ziel in die Ewigkeit, wenn du Jesus Christus nicht als sein Retter bekennst und die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen wirst, führen wir unser Leben immer aufgrund irgendeiner, Identität, eines praktischen Sinnes dafür, wer wir sind, wie wir sind und was wir wert sind. Vielleicht sind wir uns manchmal nicht einmal dessen bewusst, aber lass uns darüber nachdenken. Denn zum Beispiel, wie du auf das reagierst, was dir im Alltag begegnet, lass uns besonders die schwierigen Zeiten nehmen, Die zeigen auf, wer wir sind, wie wir denken. Und das wiederum motiviert uns, nachzufolgen. Entweder mir selbst nachzufolgen oder Gott nachzufolgen. Nun, wenn du hier heute sitzt als gerechtfertigtes, adoptiertes und neues Wesen, dann bist du ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes, das seine Identität in Christus hat. Und oft vergessen wir das und merken wie wir nach wie vor sündigen keiner von uns kann sagen ich bin schon da in christus sind wir gerechtfertigt von gott und vor gott und dennoch stehen wir in unserem täglichen leben ständig konfrontiert mit unserer sünde gegenüber in christus sind wir adoptiert von gott und doch fühlen wir uns manchmal wie weisen kinder in christus sind wir neu geschaffen von gott Und doch sieht es häufig nicht so aus, als ob das Alte vergangen ist. Vielleicht kannst du dich mit diesen drei Punkten identifizieren. Ich ganz bestimmt, ob es Ruhe oder Bequemlichkeit ist, die ich in meinem Leben suche manchmal sogar, die sich breit macht, sogar die Oberhand über Christus gewinnt, indem ich dann wütend reagiere auf den Streit meiner Kinder. Ja, meine Kinder streiten. Oder meine wundervolle Frau anpampe, weil mir irgendetwas nicht in den Kram passt. Oder der Drucker nicht funktioniert. Kennt ihr vielleicht auch. Ich mich bei einer Zaunlatte vermessen habe. Oder die Batterie vom Rasenmäher tot ist und geladen werden muss. Nun, so schnell werden wir wütend, weil wir nicht das bekommen, was wir wollen. Weil, wir nicht, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wie ich mir das gewünscht habe. Es ist nicht bequem, sich jetzt auch noch um den Drucker zu kümmern. Hat der Drucker denn keine Ahnung, dass ich, was ich für einen Tag hatte, dass ich mir Ruhe wirklich verdient habe? Hat er überhaupt keine Ahnung? Und was fällt dem Drucker eigentlich? Ja, der kann ja nichts dafür, ihr versteht das. Und wenn ihr euer Leben betrachtet, dann stellt ihr auch hoffentlich schnell fest, dass wir uns nicht immer als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Nicht immer als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer. Nein, wir kriechen vom Altar des Schöpfers auf den Altar der Schöpfung. Manchmal ist es nicht mal ein Kriechen, sondern ein Sprint. Wir können uns gar nicht so schnell umgucken, dass wir schon weg vom Altar des Schöpfers sind. Das heißt, wir müssen auch heute noch immer wieder Buße tun, um Vergebung bitten und hart daran arbeiten, würdig unsere Berufung zu wandeln. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Wir sind Heilige in Christus. Heilige, die in der Heiligung wachsen und danach streben, unserem Herrn die Ehre zu geben. Wie Paulus in Kolosser 1, Vers 10 zum Beispiel sagt. Nun, jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ja toll, auf die Predigt habe ich gewartet. Heiligung, ich kriege jetzt sechs Punkte an die Hand, die ich einfach nur abhaken muss und dann wachse ich in meiner Heiligung. Eine Liste, die ich abarbeiten kann. Nun, ich muss dich enttäuschen. Wir werden uns keine Liste anschauen, die uns dabei hilft, aus eigener Kraft heiliger zu werden oder geistlich zu wachsen. Ja, ihr hört hier häufig die fünf oder die sechs Gs. Die sind sehr gut. Wir werden später noch darauf kommen, dass sie nur ein Hilfsmittel sind, aber nicht die Antwort auf die Frage, wie wachse ich geistlich. Eine Hilfe, aber keine Antwort. Und so wollen wir uns mit zwei Hauptpunkten beschäftigen. In Christus bin ich ein Heiliger und in Christus strebe ich nach Heiligung. Und bevor wir auf die Heiligung schauen und das Heiligsein, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken. Fünf Wochen ist es her, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigt haben, wer bin ich? Und festgestellt haben, dass wir ein Geschöpf sind. Wir haben in 1. Mose 1 uns die Verse angeschaut, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Wir haben festgestellt, dass Gott uns in Abhängigkeit geschaffen hat von ihm selbst. Wir sind von seiner Offenbarung abhängig, von dem, was er was er sagt, dass Adam und Eva tun sollen. Wir haben gesehen, dass wir als Anbeter geschaffen sind. Da haben wir uns viel mit beschäftigt. Jeder Mensch gibt irgendetwas die Ehre in seinem Leben. Ständig. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht für irgendetwas oder irgendjemanden lebt. Sei das Ruhm, sei das Drogen, Alkohol, irgendeine Betäubung, seien das andere Menschen, sei das Gott. Joshua macht das deutlich, wenn er sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und zuvor sagt er, wählt euch heute, wie ihr mir dienen wollt. Er zeigt immer, Immer, dass es keine Wahl gibt. Du kannst nicht sagen, ich diene niemandem oder ich diene Gott, sondern du dienst entweder etwas oder jemandem der Schöpfung oder du dienst deinem Schöpfer. Wir sind als Anbeter geschaffen. Dann haben wir uns angeschaut, dass wir gerechtfertigt sind. Gerechtfertigt in Christus haben betrachtet, wie das Zusammenspiel kommt, dass Jesus für uns zur Sünde wurde und wir in ihm zur Gerechtigkeit wurden. Wir haben gesehen, dass wir adoptiert sind. Und falls ihr euch erinnert, dann kommt damit eine Hoffnung auf das Erbe der Herrlichkeit, die uns erwartet. Wir haben gesehen, dass wir ein neues Wesen sind, dass wir in der Lage sind, unseren König anzubeten. Und letzte Woche haben wir uns mit dem beschäftigt, dass wir Botschafter sind. Wir haben uns die Botschaft, die wir verkündigen sollen, hoffentlich deutlich vor Augen geführt, Den wir uns angeschaut haben, was das Evangelium ist, das ruft mit lauter Stimme, lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Versöhnung ist nur in Christus möglich. In Christus vom Feind zum Freund, vom Dunkeln ins Licht, von der Sklaverei der Sünde in die Sklaverei der Gerechtigkeit. Wir haben uns auch vor Augen geführt, wie es denn geht oder wie wir Daran arbeiten können, bessere Botschafter zu sein. Ihr erinnert euch vielleicht, erstens die Evangelien häufig zu lesen um von unserem König, den wir vertreten, zu lernen. Zweitens erst nach oben zu schauen, bevor wir nach vorne schauen, wenn es um unsere Beziehungen geht. Es geht zuerst um Gott und dann um unseren Nächsten. Drittens uns im Licht der Bibel zu betrachten, zu sehen, wer wir sind, wer Gott ist. Und viertens die Wahrheit in Liebe zu sprechen, Und nicht die Wahrheit statt Liebe zu sprechen. Und das war herausfordernd für euch vielleicht, für mich ganz bestimmt, auch in der letzten Woche, da wir dazu tendieren, immer von einer Seite vom Pferd zu fallen. Wahrheit oder Liebe? Und auch noch dazu tendieren, dass wir alle eher zuhören, um zu antworten, anstatt zuhören, um zu verstehen. Nun, diese vier Punkte in die Tat umzusetzen, ist ein Aspekt der Heiligung, dessen, womit wir uns heute beschäftigen. Denn niemand von uns kann sagen, ich bin schon da, ich bin angekommen. Wir alle streben hoffentlich danach, unserem Schöpfer, der sich in seinem Wort offenbart, die Ehre zu geben. Von dem Ruhm Gottes und dem Wert dessen, wer er ist und was er tut, zu verkündigen, durch Worte und durch unser Leben. Vielleicht hast du gemerkt, dass du noch viel zu lernen hast. dass du noch nicht angekommen bist, das ist gut, dann sind wir schon zu zweit. Wir befinden uns auf dem Weg in die Ewigkeit. In die Ewigkeit getrennt von Gott oder in der Gemeinschaft mit Gott. Lasst mich bitte beten, bevor wir uns damit beschäftigen, dass wir Heilige sind und was es bedeutet, in der Heiligung zu wachsen. Treuer Gott und Vater, du bist ein gerechter König. Herr, du bist der König der Könige, der alles in seiner Hand hält, der jedes einzelne Leben, jeden Atemzug, jeden Herzschlag unter seiner Macht und Kontrolle hat. Dir entgeht nichts, du übersiehst nichts, Herr, du bist nicht erschrocken über bestimmte Situationen in unserem Leben. Du möchtest sie gebrauchen, damit wir dir ähnlicher werden und erkennen, wer du bist. So bete ich, dass du Gnade schenkst, wenn wir auf dein Wort hören, so du uns ermutigst, aber auch ermahnst, Dass wir mit offenen Herzen hören dürfen danach streben dürfen, das auch in die Tat umzusetzen. Durch deine Gnade, die in uns wirkt, Herr. Amen. Wenn du hier sitzt, dann willst du vielleicht wachsen. Stellst dir aber die Frage, wie? Sagst dir vielleicht, oh, ich habe schon alles probiert, geistlich zu wachsen, aber es bringt nichts. Und ich möchte dir heute versuchen, vor Augen zu führen, was es bedeutet, ein Leben in Heiligung zu führen. Und ein Autor, der bringt es treffend auf den Punkt und sagt, Zitat, Wenn ein Christ im christlichen Leben Fortschritte machen will, muss er von dieser kraftvollen neuen Wirklichkeit überzeugt sein. Wir sind persönlich durch den Heiligen Geist mit Christus vereinigt. Wir haben neue Möglichkeiten und ein neues Potenzial, weil Gott eingezogen ist. Die grundlegende geistliche DNA jedes Gläubigen ist radikal verändert und wir sind Teil einer neuen, die gesamte Schöpfung umfassenden Erlösungsgeschichte. Zitat Ende. Wir müssen erst verstehen, wer wir in Christus sind, bevor das Auswirkungen hat auf unser Leben. Das heißt, du musst erst verstehen, wer du in Christus bist, bevor du das ausleben kannst, was du bist. Das bedeutet, durch meinen Gottesdienst wachse ich mehr und mehr in der Heiligung. Ich werde der, der ich schon bin. Aber was bedeutet das, der zu werden, der ich schon bin? In Christus bin ich bereits ein Heiliger. Wir reden hier von der definitiven oder von der positionellen Heiligung. In Christus bin ich heilig. Das heißt, ich bin abgesondert, Und wir haben uns die letzten Woche intensiv damit beschäftigt, herausgelöst aus der Sklaverei der Sünde in den Dienst zu die Sklaverei der Gerechtigkeit gestellt. Wir sind abgesondert, so wie Gott abgesondert ist. Das geschieht mit der Rechtfertigung, Adoption und Neuschöpfung. mit deiner Errettung spricht Gott dich heilig, sondert er dich ab, stehst du nicht mehr unter dem der uneingeschränkten Macht der Sünde wirst du nicht die ewigen Konsequenzen der Sünde spüren? Dein innerer Mensch ist nicht mehr tot, sondern lebendig, mit Christus lebendig gemacht. Eine Verwandlung hat stattgefunden, so sagt Gottes Wort in Titus 3, Vers 5 zum Beispiel. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens sein würden. Oder 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn, das ist Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, interessant, Und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nun, wer wirkt das, dass du ein Heiliger bist? Von wem kommt das? 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Ich habe das heute nicht hier an der Wand, in der Hoffnung, dass einige von euch das auswendig können. Holt eure Karten raus, wenn ihr sie dabei habt. Wenn ihr möchte, dürft ihr mitsprechen, alle zusammen. 2. Ja? Röder 5, Vers 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihre Sünden nicht in ihre Sünden nicht anrechnete und nur das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, sehr gut stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Mensch, wir dürfen uns diese Verse vor Augen führen. Sehr gut, ja, dass ihr mitgelernt habt über die letzten fünf Wochen. Aber ihr Lieben, dass wir Heilige sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, das alles kommt von Gott, kommt von ihm, der uns heilig gemacht hat. Denn wenn heilig zu sein bedeuten würde, dass es um einen gewissen Stand, den wir erreichen, in unserer praktischen Heiligung, in unserer fortstreichenden Heiligung erreichen, dann würden wir alle nicht viel weniger als darin versagen, heilig zu sein, denn nur Gott ist heilig. Und wenn das der Fall wäre, dass wir irgendwas erarbeiten müssten, dass deine Heiligung etwas zu deinem Zustand in Christus beiträgt, ihr Lieben, dann hätte Paulus nicht folgendes an die Korinther schreiben können. 1. Korinther 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Oder Kapitel 6, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr könnt diese Liste durchgehen im Vers davor. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und ihr Lieben, das schreibt Paulus an eine uns sehr bekannte Gemeinde. in der Streitsucht geherrscht hat, in der Unzucht geherrscht hat, in der es Parteiungen gab, Aufgeblasenheit. Das Mahl des Herrn wurde mit Trinkgelagen gefeiert. Und Paulus konfrontiert das hart, denkt nicht, dass Paulus das egal ist. Und dennoch beschreibt Paulus die Geschwister in Korinth als Heilige. Denn Heilige sind wir nicht aufgrund unserer fortschreitenden Heiligung, sondern aufgrund unserer Position, auf unserer, aufgrund unserer festgelegten Heiligkeit in Christus. In Christus. In Christus ist der Gläubige frei von der uneingeschränkten Macht der Sünde. In Christus ist er abgesondert für Christus. In Christus haben wir die Möglichkeit, auch für Christus zu leben. Wir haben uns letzte Woche kurz mit den Indikativen beschäftigt, falls ihr euch erinnert. Ihr Lieben, Einzig und allein aufgrund dessen, was Christus am Kreuz für uns getan hat, als Christus für uns bewirkt hat, sein Tod und seine Auferstehung, seine Vereinigung mit uns durch Gottes Gnade bewirkt, bewirkt, dass der Gläubige völlig heilig ist, der völlig abgesondert ist und erst dann in der Lage ist, auch so zu leben. Das heißt, du als Kind Gottes, Du kannst nur aufgrund der Tatsache, dass Christus das alles ausgewirkt hat, alles gewirkt hat, aufgrund dieser Tatsache allein, können wir treu und gehorsam dem Wort Gottes gegenüber leben. Das heißt, wenn du heute hier sitzt und denkst, ich versuche irgendwie aus eigener Kraft ein guter Mensch zu sein, du wirst nicht in die Kategorie heilig fallen, weil nur durch dein Glauben auf Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist, Wenn du ihn als Herrn und Retter bekennst, dann wirst du auch geheiligt werden, wird er dich erretten. Das heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt, wir leben für Christus, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, nur weil wir in Christus schon auserwählt, heilig und geliebt sind, können wir überhaupt Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld anlegen. Das bedeutet, dass ich aufgrund meiner Position in Christus erst danach streben kann, auch so zu leben, wie es meiner Position entspricht. Und meine Position und deine Position in Christus, dass wir Heilige sind in Christus, wird nicht an dem gemessen, was wir tun. Durch Glauben sind wir gerettet, nicht durch Werke. Warum? Damit niemand sich rühme. Damit 1. Korinther 1, Vers 31 sagen kann, wer sich rühmen will, der rühme sich Gottes. Und dennoch finden wir in der Schrift, im ersten Petrusbrief, im Alten Testament, immer wieder die Aufforderung. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Finden wir wieder die Aufforderung, wandelt würdig eurer Berufung. Legt die Lüge ab, sprecht die Wahrheit. Seid Botschafter, seid Zeugen, verkündigt das Evangelium, lehrt sie alles zu halten, was ich euch verkündigt habe. Nun, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass wir in Christus sind und jetzt aber trotzdem aufgefordert werden, auch etwas zu tun. können wir uns nicht einfach zurücklehnen? Ich bin in Christus, bin ich das alles doch schon? Also kann ich fleißig weiter sündigen? Was wäre Paulus' Antwort darauf? Das sei ferne, das sei ferne. Gleichzeitig schreibt Paulus aber auch von dem geistlichen Kampf. Im geistlichen Kampf, für den wir, wenn er in der Gebetsstunde dabei war, die Waffenrüstung brauchen. Für den geistlichen Kampf, der in unserem Inneren tobt. Paulus schreibt von dem geistlichen Kampf, der in seinem Inneren tobt, in Römer 7. Nun, es geht um Heiligung. Es geht um das Wachstum in Christus. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, wer ich in Christus bin, dann wird mich das auch motivieren, ein Leben zu führen, das in der Heiligung geführt wird. Das heißt, durch deinen Gottesdienst, durch meinen Gottesdienst, wachsen wir in der Heiligung und werden zu dem mehr und mehr, der wir schon sind. Vielleicht findest du dich in diesem geistlichen Kampf wieder, wenn du die letzte Woche guckst, wenn du auf den heutigen Vormittag guckst, In dem etwas nicht so gelaufen ist, wie du das gerne gehabt hättest. Ja, wir haben gerade gehört, dass äh, das Auto von Maria einen Schaden hat und zwei liebe Geschwister noch mit ihr jetzt nach Schöneberg voraussichtlich fahren. Ihr Lieben, das sind Umstände, Situationen, in denen wir stecken, die aber unser Herz aufzeigen. Wie sie reagieren wir in solchen Situationen, in solchen Momenten? Das ist der geistliche Kampf, der tobt. Vielleicht hast du zwei, drei, vier, fünf, zehn Situationen vor Augen. Vielleicht auch nur eine. Vielleicht sagst du, du kennst dich gut. Ich kenne mich zu gut, ich kann, nicht, ich kann mich nicht verändern, ich bin, wer ich bin. Nun, dann lass dir gesagt sein, dass Gott dich noch besser kennt, als du dich selbst kennst. Denn die Beschrift sagt, überaus trügerisch ist das Herz, in Jeremia 17. Wer kann es erforschen? Die Antwort darauf, ich, der Herr bin es. Und wenn ihr kurz gucken wollt in Hebräer Kapitel 4, was so absolut ernüchternd ist und uns allen zu denken geben sollte, Hebräer Kapitel 4, Abvers 12, das heißt, ich lese die Elberfelder, Denn das Wort Gottes ist lebendiger und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl Gelenke als auch das Mark des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ihr Lieben, wenn uns etwas überführt, dann ist das Gottes Wort, weil es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Wie ein Skalpell wird es angesetzt. Und was uns erschrecken lassen sollte und voll Ehrfurcht erzittern lassen sollte, ist, dass Gott selbst alles weiß. Er kennt deine schlimmsten Gedanken und er kennt deine besten Gedanken. Und eines Tages wirst du dafür Rechenschaft ablegen. Ihr Lieben, wir sind in einem geistlichen Kampf Und wir legen eines Tages Rechenschaft ab. Wir sind in Christus, ja. Und dennoch legen wir Rechenschaft ab. Und so überführt uns Gottes Wort, lässt uns wachsen, weil Gottes Wort uns aufzeigt, wer wir wirklich sind. Dass wir Sünder sind, die Vergebung nötig haben. Und zwar nach wie vor leben wir mit dem Kreuz im Zentrum. Unsere Heiligung, unser Kampf, Unser Herz ist trügerisch, Gottes Wort ist die Wahrheit. Vielleicht ist der Kampf, wenn du deine Ruhe willst nach einem harten Arbeitstag, wenn du innerlich wütend wirst und durch Unfreundlichkeit glänzt, im nächsten Moment, in dem du auch deine Ruhe willst, aber daran denkst, was Christus für dich getan hat. das passt so oft für uns nicht zusammen. Im einen Moment tue ich das, was ich nicht will und im anderen Moment tue ich das, was ich will. Aber die Situation ist dieselbe. Deine Ruhe und Unfreundlichkeit oder deine Ruhe und du hältst dir vor Augen, wer du in Christus bist und dass du eines Tages in die perfekte Ruhe eingehen wirst, in die Ewigkeit, was dich dann zu einem demütigen Dienst motiviert, Egal, was kommt. Nun, ich stelle in meinem Leben schnell fest, dass mein Herz und mein Leben noch nicht zu 100% da sind, wo sie vor Gott schon stehen. Und dieser Kampf, dieser Kampf, der zu werden, der ich schon bin, der wird andauern, bis wir in die Ewigkeit eingehen, bis ich in die Ewigkeit eingehe. Das ist der Kampf des Herzens. Ich möchte kurz damit euch durchgehen. Den Kampf des Herzens ein bisschen zu verstehen, wenn es darum geht, in der Heiligung zu wachsen. Ihr wisst alle, dass wir einen Garten haben. Die meisten von euch wissen das. Ein Garten, der durch die Kreativität meiner lieben Frau zu dem geworden ist, was er ist und immer schöner wird. Aber auch Veränderungen erfahrt, die meine Muskelkraft erfordert. In den letzten Wochen haben wir viel umgebaut im Garten. Einige haben das schon gesehen, weil sie zu einem Gartenkreis da waren. Und wisst ihr was? Ich habe immer, zu jeder Sekunde, fröhlich gedient und fleißig gearbeitet. Nein. Das ja, ist ein geistlicher Kampf. Manchmal aber im Gegenteil. Im Gegenteil, ich habe nicht immer fröhlich oder fleißig gearbeitet. Ich wollte meine Ruhe, meine Bequemlichkeit, bis Gott mich überführt hat. Es war mein Wunsch, nicht schon wieder alles zu verändern. Schließlich habe ich schon mal dafür geschwitzt und bin jetzt faul und zu bequem, noch mal zu schwitzen. Mein Wunsch ist die Bequemlichkeit, die Ruhe davor zu haben. Ist das schlecht, der Wunsch nach Ruhe und Bequemlichkeit oder bequem Leben? Nein, ist nicht schlecht. Okay, Das ist nicht schlecht. Im Gegenteil, wir sollen sogar dafür beten, für unsere Regierung, dass wir ein ruhiges Leben führen können. Wir werden eines Tages in die perfekte Ruhe eingehen. Aber beim länger darüber nachdenken, wie schön das wäre, wenn ich jetzt auf meinem Sofa sitzen oder liegen könnte, je länger ich darüber nachdenke, was die Änderung im Garten alles mit sich bringt, wie viel Arbeit, rede ich mir ein, das kann doch nicht wahr sein. Ich will meine Ruhe haben. Ich habe keine Lust und ich will mich lieber ausruhen. Ich brauche das für meine Psyche, für mein Wohlergehen. Ich muss es haben. Lieben, in dem Moment wird das zu einem Götzen. Mein Wunsch wird zu einem Verlangen, mein Verlangen wird zum Bedürfnis, aber damit nicht genug. Es wird sogar zu einer Erwartung. Nämlich der Erwartung, dass Miri doch verstehen muss, dass wir schon einmal Schweiß in diesen Teil des Gartens gesteckt haben, dass ich die ganze Woche hart gearbeitet habe, früh aufgestanden bist, ist, dass ich jetzt meine Ruhe brauche. Das muss sie doch respektieren. Das ist meine Erwartung. Nun, wenn ihr unseren Garten anschaut, dann wurde diese Erwartung enttäuscht. Denn wir haben unseren Garten umgebaut und umgegraben und Zaun gesetzt. Aber nicht aufgrund dessen habe ich so reagiert, weil meine Frau oder der Garten das Problem ist, sondern mein Herz. Meine Reaktion auf die Situation. Und ich habe meine Ruhe nicht bekommen, und das resultiert dann in Bestrafung. Wir machen das nicht. Ich bin das Haupt. Ich entscheide. Ein absolut liebevolles, aufopferndes und hingebungsvolles Zeugnis für den Herrn oder nicht. Was für ein glorreiches Versagen meinerseits. Was für ein glorreiches Versagen, ein Botschafter für Christus zu sein. Was für ein Versagen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Durch Gottes Gnade durfte ich um Vergebung beten. Durfte ich tatsächlich auch an Garten arbeiten, mit Freude und Tatendrang. Aber ihr Lieben, ein Wunsch ist in sich noch nicht schlecht. Der Wunsch zu heiraten. Wir können das durchspinnen. Okay? Verlangen, Bedürfnis, ich brauche das, die Erwartung, ich muss das haben, ich will das und du musst es mir geben. Die Enttäuschung, ich bekomme das nicht und dann die Bestrafung. Und letztendlich, ihr Lieben, richtet sich Sünde immer gegen Gott. Immer gegen Gott. Das ist knallharter Götzendienst und Verrat am Evangelium. Nun, wie gesagt, Gott hat Gnade und Buße geschenkt. und durften fröhlich und voll Tatendrang in den Garten umgestalten. Aber ihr Lieben, der Kampf in meinem Herzen ist nicht vorbei. Ist noch nicht gewonnen und wird auch nicht gewonnen sein, bis ich in die Ewigkeit eingehe. Und auch in diesem Bereich noch nicht, weil unser Garten noch nicht fertig ist. Ihr dürft gerne für eine gute, für eine dienstbereite Einstellung meinerseits beten. Warum reagiere ich so? Warum bin ich in solchen Momenten so weit von meiner Heiligung entfernt wie nur möglich? Und in anderen Momenten, in denen die gleiche Situation da ist, wir wollen den Garten umgestalten. Bin ich aufopfernd? Bin ich dienstbereit? Nun, warum reagiere ich so? Und hier ist eine sehr große Gefahr, in der wir uns alle befinden, in der du dich befindest, in der ich mich befinde. Wir reagieren so, weil wir uns von dem abwenden, was Christus für uns getan hat und dem zuwenden, was wir jetzt alles für Christus tun. Versteht ihr das? Wir verharmlosen das Kreuz Und rennen lieber selbstständig, unabhängig und selbstbezogen durch diese Welt. Wir beherzigen Römer 8, Vers 13 nicht, wo Gottes Wort sagt, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Oh, wir wandeln nicht immer im Geist. Vielmehr leben wir wie die Galater. wo es in Galater 3, Vers 3 hat, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wolltest du dem Fleisch vollenden? Zu schnell wende ich mich von dem ab, was Christus für mich getan hat und wende mich dem zu, was ich jetzt für Christus tue. Guck her Gott, was ich alles für dich mache. Ich brauche meine Ruhe, um das noch besser zu machen. Ihr Lieben, der Kampf des Herzens tobt Der geistliche Kampf tobt ständig. Das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und vor allem in Situationen, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, kommt zum Vorschein, wem wir in diesem Moment dienen. Ob wir zurück in die Kloake springen, ihr erinnert euch, wir sind ein neues Wesen und versuchen die Luft so lange wie möglich anzuhalten. Oder ob wir dem Herrn, dem König die Ehre geben. Eine der wichtigsten Stellen bezüglich unserer fortschreitenden Heiligung ist wahrscheinlich Philipper 3. Philipper 3 dürft ihr mit mir aufschlagen. Dort gibt Paulus sein Zeugnis wieder. In Philipper 3 schreibt er davon, wer er war und dass er es alles für einen Schaden hält, für Dreck. Und in Philipper 3, ab Vers 12 schreibt er, bis Vers 14 sagt er, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und da schreibt ein Paulus, ja von dem Wir heute wahrscheinlich sagen würden, das war mit einer der geistlichsten Männer, die je gelebt haben, nach seiner Errettung. Ja? Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wo ich, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes In Christus Jesus. Paulus ist sich dessen bewusst, dass er noch nicht angekommen ist. Dass er nicht ankommen wird, solange er auf dieser Seite der Ewigkeit verweilt. Dass er das aber mehr und mehr ergreifen will, wofür er von Christus schon ergriffen wurde. Auch zu dem zu werden, der er schon ist. Es ist fortschreitend. Und so wollen wir uns kurz vier Wahrheiten anschauen über unsere fortschreitende Heiligung. Erstens das Wesen der Heiligung. Und das ist fortschreitend. Wir sind ein für allemal heilig gemacht. Das haben wir gesehen. Jetzt leben wir in der Heiligung. Ablegen von Sünde, anlegen von Gerechtigkeit. Römer 12 sagt das. Versen 1 und 2, wir geben uns hin als ein Gott wohlgefälliges Opfer und Vers 2 ist es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch erneuern. Im Wesen, der Gesinnung des Herzens. Das ist ein beständiger Prozess, uns erneuern zu lassen, darüber nachzudenken. Dieses Austauschprinzip, wo wir etwas ablegen und was anderes anlegen, wo ich mir vor Augen halten kann, Was ich tue, was meine Motive sind in einer Situation, wie ich reagiere und wie ich reagieren möchte. Was ich tun sollte, was Gottes Wort sagt. Das Austauschprinzip, das ihr unter anderem in Epheser Kapitel 4 findet. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. stellt nicht mehr, sondern gebt. Nicht bitter und wütend und zornig, sondern vergebend. Gleich wie Gott uns vergeben hat in Christus. Es ist ein fortschreitender Prozess, ein fortschreitender Prozess, der mit der übernatürlichen Handlung Gottes beginnt und auch vollendet wird. Gott wirkt in uns beides, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Ich bin bewusst, sagt Paulus auch an die Philippa, dass der dein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird. Und dennoch wirken wir das aus, was Gott in uns gewirkt hat. Gott wirkt in dem Gläubigen nicht nur, dass er seine Handlungen verändert, sondern vor allem seine Gesinnung, seine inneren Wünsche. Ihr Lieben, nur durch Gottes Gnade, nur der, dadurch, dass du in Christus bist, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du überhaupt in der Lage, darüber nachzudenken, was wahr ist, was ehrbar, was wohllautend, was rein, wie Philippa 4, der Vers 8, das sagt. Vorher geht das gar nicht, weil wir blind sind. Sagt die Schrift, weil wir verblendet sind, weil wir in der Finsternis sind, nicht im Licht, weil wir geistlich tot sind, weil wir nicht einmal Anstalten machen, nach Gott zu fragen. Gott wirkt das, und dennoch wirken wir das aus. Die Heiligung ist die geistliche Veränderung der Gesinnung des Herzens, was dazu führt, dass meine Handlungen verändert werden. Und woher kommt die Heiligung? Wer ist der Urheber? Haben wir vorhin schon aufgesagt, dass alles kommt von Gott. Und ich glaube, das ist euch hoffentlich in den letzten Wochen sehr bewusst geworden. Und hoffentlich habt ihr das zu Genüge gehört, dass alles aber kommt von Gott. Er ist der Urheber deiner Heiligung. Er ist der Urheber meiner Heiligung. Paulus macht das deutlich. Er wurde ergriffen von Christus. Und jetzt möchte er trotzdem weiter danach greifen. Und dennoch ist er sich bewusst, dass es von Gott kommt. Nicht aus eigener Kraft. Er hat das nicht selbst erkannt, sondern Gott hat errettet. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt nicht an die Thessalonicher, strengt euch mal an, dass ihr geheiligt seid. Nein, Gott heiligt. Und wir wirken das aus, was er in uns gewirkt hat. Es kommt von Gott. Über diesen geistlichen Kampf, zu dem Gott Gnade schenkt und uns seinen Geist gegeben hat, könnt ihr auch in Galater 5 lesen. Ab Vers 17 bis zum Schluss dieses Kapitels, wo wir den, die Frucht des Fleisches sehen und die Frucht des Geistes. Und ihr Lieben, als Kind Gottes hast du den Geist Gottes in dir. Du kannst auch in der Frucht des Geistes wachsen. in allen Stücken zu ihm hin. Lieben, bitte versteht das, wenn du hier sitzt und sagst, oh, ich habe schon alles probiert, um gegen die Sünde anzukämpfen, aber es hilft alles nichts. Es bringt nichts, mein Kampf gegen die Sünde, das ist sinnlos. Ich habe alles probiert. Wenn du hier sitzt mit diesen Gedanken, dann lass mich dir Folgendes sagen, in diesem Moment machst du deinen Herrn klein, weil du denkst, du könntest dem, was er in dir gewirkt hat und wirkt, etwas hinzufügen. Weil du denkst, du musst aus eigener Kraft das vollbringen, was er begonnen hat. Vielleicht sagst du es nicht laut, aber du lebst so. Niedergeschlagen von deiner Sünde? Traurig, dass du diesen Kampf nicht gewinnst und auch schon alles probiert hast. Sollen wir niedergeschlagen sein über unsere Sünde? Ja, bitte. aber nicht aus eigener Kraft dagegen ankämpfen. Dagegen kämpfen, ja, aber nicht aus eigener Kraft. Denn nur ein Leben mit dem Kreuz oder mit Christus im Zentrum ist ein Leben, das Veränderung bringen wird, und zwar bleibende Veränderung. wir Lieben, es ist nicht das Lesen von Gottes Wort, es ist nicht die Gemeinschaft in der Gemeinde, es ist auch nicht das Gebet, das sich wachsen lässt, Sondern das Kreuz. Und hier könnt ihr mir einen Strick draus drehen, wenn ihr das rausschneidet. Denn das Kreuz ist das Symbol dessen, dass Christus für dich gestorben ist, als du noch Sünder warst. Das Kreuz ist der Ort, zu dem du kommst, wenn du am Ende bist, weil du realisierst, es geht nicht aus eigener Kraft. Das Kreuz, das wir, das uns, das mir vor Augen hält, dass ich niemals so schlecht sein kann. dass ich aus Gottes Gnade falle, aber auch niemals so gut sein werde, dass ich Gottes Gnade nicht brauche. Wenn das Kreuz das Zentrum deines Lebens ist, wenn Christus das Zentrum deines Lebens bist, wenn du auf dem blickst, der alles für dich getan hat, was nötig ist, um vor Gott bestehen zu können, dann wirst du. Aus Dankbarkeit, aus Liebe Gottes Wort lesen. Dann wirst du aus Freude und zu Gottes Ehre in den Gottesdienst kommen. Dann wirst du, weil du weißt, dass du in Abhängigkeit bist, im Gebet sein. Und deswegen sage ich, das sind Hilfsmittel, aber es ist nicht die Antwort. Nicht die Antwort. Oh, du kannst hier sitzen, gesetzlich die Veranstaltung besuchen, weil irgendjemand dir gesagt hat, versäum die Versammlung nicht. Okay, ich muss ja kommen, weil sonst kommt er wieder. Du kannst Gottes Wort in einem halben Jahr durchlesen von 1. Mose bis Offenbarung und kannst einen Haken machen und dir sagen, guck meine Liste an. Ja, ich habe schon zweimal durch die Bibel gelesen dieses Jahr. Eben, du kannst sogar stoisch beten. Einfach beten. Und dabei das Gefühl haben, dass dein Gebet nur bis zur Decke geht. Weil es dich nicht weiterbringen wird. wenn du meinst, aus eigener Kraft das schaffen zu wollen, was nur durch Christi Gnade in deinem Leben geschieht. Selbstgerecht dazustehen und dann zu sagen, ich bin geistlicher als die anderen, weil ich mache ja viel mehr. Und deshalb kann ich in der Gemeinde nicht dienen, kann ich mit denen nicht zusammen sein, weil sie geistlich nicht auf meinem Stand sind. Wir lieben, wie hochmütig, wie stolz. Flieh zum Herrn, flieh zum Kreuz. Denn nichts anderes müssen wir sehen, Denn nichts anderes müssen wir sehen, um zu verstehen, was nötig war, damit wir überhaupt in der Lage sind, ein Kind Gottes zu sein. Und dennoch fordert die Schrift auf, auszuwirken, was in uns gewirkt wurde, zu arbeiten. Aber wie bringen wir das zusammen? Und was sind Hilfsmittel unserer Heiligung? Nun, das Zusammenspiel ist einfach und doch kompliziert. Okay, Weil Gott in uns arbeitet, arbeiten wir. Alle Werke, die der Errettung entspringen, entspringen dem, dass Gott in uns am Wirken ist, nicht du selbst. Henry Scougar, ein Puritaner, hat einmal Folgendes dazu gesagt, Zitat, die gesamte Kreativität und Maschinerie des Menschen kann nicht das kleinste Kraut oder das Getreide im Feld wachsen lassen. Es ist die Energie der Natur, der Einfluss des Himmels, der diesen Effekt erzielt. Es ist Gott, der das Gras wachsen lässt, der das Kraut hervorbringt damit dem Menschen gedient wird. Und trotzdem wird niemand sagen, dass die harte Arbeit des Bauern sinnlos oder umsonst ist. Zitat Ende. Das ist ein Zusammenwirken. Wir wirken das aus, was Gott in uns gewirkt hat. Dabei blicken wir auf das Kreuz, auf das Kreuz allein, weil es uns zeigt, wer wir in ihm sind, wer wir in Christus sind. Und einige Hilfsmittel, die kennt ihr. Die kennt ihr gut. Sind die sechs Gs, Fünf davon kennt ihr sehr gut, das sechste ist euch vielleicht neu, wenn ihr länger hier in die Gemeinde kommt. Das erste Hilfsmittel ist Gottes Wort. Schau dir zum Beispiel Psalm 1, Psalm 19 oder 119 an, um zu sehen, was Gottes Wort mit deinem Herzen, mit meinem Herzen tun kann. Wenn wir Gottes Wort bewahren. Ich liebe dein Wort, wer einer der große Beute findet. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Eben diese Lust kommt davon, weil Christus in uns wirkt. Gottes Wort. Zweitens, Gebet. Gebet. Sorgt euch um nichts, sagt Paulus den Philippern. Und übrigens schreibt er das aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft in Rom. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philippa 4, Vers 4 und 5, 5 und 6. Und drehen. 6 und 7? 6 und 7. Jetzt, 6 und 7. Ja, Philippa 4, 4 ist, freut euch im Herrn alle Zeit. Vers 5 ist, eure Sanftmut lasst alle erfahren und dann geht es weiter. Sorgt euch um nichts. Gebet. mich bewusst in die Abhängigkeit Gottes zu stellen, weil ich weiß, dass er meine Gedanken und mein Herz bewahren wird, weil ich weiß, dass er souverän über allem steht. Er hat alles in der Hand, warum sollte ich mir Sorgen machen? Gottes Wort, Gebet, drittens Gemeinschaft. Und zwar die Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder Gottes. Denn die Gemeinschaft der Heiligen ist ein Schleifstein, für dein Leben. ist ein Schleifstein für deine Heiligung. Es ist der Ort, an dem wir uns gegenseitig anspornen, füreinander einstehen, einander die Lasten tragen und zugerüstet werden, auf Christus zu blicken. Deshalb vernachlässige sie nicht. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam, ein Wort, das wenige gerne hören, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Mit anderen Worten, nicht nur an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Ich glaube an einen Gott, das ist toll. Auch die Dämonen glauben und zittern. Aber glaubst du Gott? Glaubst du dem, was er in seinem Wort sagt? Strebst du danach, das in die Tat umzusetzen? Ja, ich glaube an Gott, aber deswegen kann ich trotzdem ein paar Zahlen bei meiner Steuererklärung verdrehen. Ja, deswegen fällt das nicht auf, wenn ich mir fünf Kugelschreiber von der Arbeit mit nach Hause nehme. Oder deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ich stundenlang meine Zeit verschwende und auf Facebook rumgucke, auf YouTube rumgucke und nur noch ein Video, nur noch ein Video. Ja, und hier die nächsten Vorschläge. Glaubst du an Gott oder glaubst du Gott? Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, denn in dem Bewusstsein, dass Gott das in uns wirkt, dass er uns errettet hat, wer wir in Christus sind. Wenn ich auf das Kreuz blicke und die Liebe des Retters für mich sehe, dann erfüllt mich das mit Freude nur mit Liebe und ich möchte das zum Ausdruck bringen. Zum Ausdruck bringen, indem ich das tue, gehorsam umsetze, was Gottes Wort sagt und mir dessen bewusst bin, dass ich das niemals aus eigener Kraft schaffe. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Glaube. Glaube. Ich glaube auf das, was die Schrift sagt. Wenn die Schrift sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann vertraue ich darauf. Fällt es mir schwer in schwierigen Situationen, wenn eine Fehlgeburt angekündigt wird, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn ein Haus abbrennt und eine Familie da drin ist? Oh, ja, keine Frage. Aber ist es ist eine Verheißung, an die ich mich klammern kann, weil ich einen unendlich weisen, souveränen und allmächtigen Gott habe, der auch noch gut ist und das Beste für mich im Sinn hat? Es ist möglich, darauf zu vertrauen, dass Gott das Beste wirkt. Dass Gott das Beste für mich möchte und er noch die Ehre dabei bekommt. Glaube, Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet, Gehorsam, Glaube. Und das sechste G ist Leiden. Ich Denkt euch, fängt nicht mit G an. So könnt ihr das vielleicht noch besser einprägen. Das sechste G ist das Leiden. Leid. Oh, ihr Lieben, oft beten wir dafür und ich habe mich selbst da drin, dass Leid genommen wird. Dass es uns gut geht, ob körperlich oder gesellschaftlich. Das ist nicht verkehrt. Aber ich möchte euch einen anderen Ansatz vorstellen. der wichtig ist, weil wir in einer leidensfaulen Kultur leben. Keiner von uns hat Lust zu leiden. Ja, Keiner von uns hat Lust auf die OP, dass irgendwas entfernt wird. Keiner von uns möchte das. Keiner von uns hat Lust, dass Beziehungen in die Brüche gehen, geliebte Menschen ihn verlassen oder Kinder nicht gläubig werden. Keiner von uns hat Lust davor, dazu. Wir haben nicht einmal Lust dazu, um das Glaubenswillen, an der Arbeit zu leiden, weil wir Zeugnis geben. Und wenn wir Zeugnis geben, dann werden wir ausgelacht, verpönt, verspottet. Wir haben keine Lust darauf. Wir leben in einer leidensfaulen Kultur. Und ich möchte uns herausfordern, dass Leiden, das Leiden im Leben, schwierige Situationen, die Hitze, in der wir uns oft befinden, ein Mittel der persönlichen, der fortschreitenden Heiligung ist, das Gott gebrauchen will, um uns Christus ähnlicher zu machen. Hebräer 12 zum Beispiel heißt es ab Vers 6. Und das sind harte Worte, die ihr bestimmt schon einmal gehört hat, habt. Hebräer 12, Ab Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das sind tolle Neuigkeiten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat dich der Herr lieb. Dann trifft das auf dich zu. Wenn ihr, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr auch unecht. So seid ihr auch unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht viel mehr vor dem Vater der Geister, sollten wir uns sollten wir uns dann nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Mit anderen Worten, diese Ehrfurcht vor Gott zu haben. Vers 10. Denn jene, also die Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen, so wie es ihnen richtig erschien. Habt ihr Konsequenz von euren Eltern bekommen? Wahrscheinlich. Ich auch. Wie auch immer das ausgesehen haben mag. Ihr wisst von meinem Computerarrest, haben wir letzte Woche davon gesprochen. Wie auch immer das ausgesehen haben mag. Hat mein Vater immer recht gehabt? Nein. Hat es mir gut getan? Ja, im Nachhinein kann ich das sehen. Aber die irdischen Väter hier auf dieser Erde, wenn du ein Vater bist, eine Mutter bist, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn ich mein Leben anschaue, meine Erziehung meiner Kinder, oh, manchmal gebe ich Konsequenzen für etwas, was sich danach herausstellt, das ganz anders war. Aber ich tue es trotzdem so gut ich kann und zu Gottes Ehre. Also Vers 10, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er, und er ist jetzt Gott, aber, wozu, wer hat es aufgeschlagen? Zu unserem Besten, uh. damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen. die durch sie geübt sind. Ich hoffe, du verstehst das und vielleicht kannst du das in deinem eigenen Leben sehen, wie harte Zeiten, wie schwierige Zeiten, eine schwere Botschaft, ein, eine Nachricht, die, wo du dich einfach nur noch hinsetzen willst, wo du erblasst, weil du von Leid hörst, weil du eine Nachricht bekommst, die du so nicht erwartest. Krebs oder dein Kind ist gestorben. Dein Partner ist gestorben. Du selbst hast einen Unfall. Lieben, im Augenblick dienen sie nicht zur Freude. Aber wenn wir uns an den Verheißungen Gottes festklammern, daran halten, dann können wir auch darin eine friedsame Frucht erfahren, Ruhe und Frieden erfahren und sehen, was Gott daraus macht. Es gibt so unzählig viele Beispiele. Joni Eriksson tada zum Beispiel, habt ihr gehört? Kennt ihr vielleicht? Mit 17 Jahren hat sie einen Schwimmunfall gehabt und ist seitdem vom Nacken abwärts gelähmt. Meine Lieben, sie ist ein strahlendes Licht für Gott in dem Leid. Ist das einfach für sie? Ganz bestimmt nicht, aber sie hat Gottes Verheißungen. Gerade erst kam die Nachricht, dass sie das zweite Mal von Brustkrebs geheilt wurde. Ja, Nicht nur, dass sie vom Hals abgelähmt ist, sondern schon zweimal Brustkrebs gehabt. Ihr Lieben, Leid bringt uns näher zu Gott, wenn wir richtig damit umgehen. Könnten wir viele andere Menschen anschauen? Andere Leben betrachten? Vielleicht dein Leben anschauen und betrachten, das von Leid geprägt ist. Ja, ich gucke in die Runde und für viele haben wir gebetet in Schmerzen, im Leid, in der Evangelisation Ungläubiger. Bei vielen hat sich die Situation vielleicht nicht verändert. Ja, Seit Monaten mit einem Hüftbruch zu kämpfen. Meine Lieben, wie gehen wir im Leid um? Und erkennen wir, dass es von Gott zu unserem Besten gegeben ist, damit wir ihm ähnlicher werden? Für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit Deshalb können wir auch mit den weinen weinen, mit den weinenden weinen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Das heißt, Leid und schwierige Situationen in deinem Leben, in meinem Leben, sind Teil unserer Heiligung. Teil dessen, was Gott gebrauchen will, damit wir mehr in seinem Bild verwandelt werden. Psalm 119, Vers 71 sagt, sagt der Schreiber, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Philippa 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Bist du dir der Gnade in deinem Leben bewusst, wenn Krebs diagnostiziert wird, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn eines deiner Kinder stirbt, ob im Mutterleib oder außerhalb? Bist du dir bewusst, dass es eine Gnade ist, auf der Arbeit verfolgt zu werden für deinen Glauben, wenn du dafür einstehst? bewusst, dass es Gnade ist zu leiden, weil wir lernen können, uns auf einen souveränen Gott zu verlassen. Auf einen souveränen Gott, der alles in der Hand hat und uns eines Tages jubelnd freuen dürfen, weil wir in seine Ewigkeit, in seine Gegenwart einkehren. Seine Gnade zu leiden, weil wir wissen, dass wir jetzt schon alles haben, was nötig ist, um Gott wohlgefällig zu leben. 1. Petrus 1, Abvers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, seinem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid und in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Lieben Leid, Prüfungen, sind wir ein Schmelztiegel, der uns heilig macht. In zweiter Petrus könnt ihr lesen, dass wir alles in Christus haben, was zu einem gottvollgefälligen Leben nötig ist. Das heißt, lasst uns nicht dafür beten, dass Leid genommen wird und wir es bequem haben. Lasst uns vielmehr dafür beten, dass Gott sich durch uns verherrlicht. Ob er das Leid nimmt und wenn er es nicht nimmt, dass er uns den Rücken stärkt, um durch das Leid, das wir erfahren, geheiligt zu werden. Näher, mein Gott, zu dir. In ihm die Zuflucht und Geborgenheit zu finden, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Denn er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Kämpfe mit deiner Sünde und zerbrich daran. Zerbrich daran und fliehe, Zum Kreuz. Ob der Kampf gegen deine Sünde oder dein Leid, das du ertragen darfst, zerbrich daran und fliehe zum Kreuz. Denn einzig und allein in dem Kreuz liegt die Kraft. Das sollte unsere Freude sein. Und Leid ist ein wunderbares Hilfsmittel, um zu Gott zu treiben. Viele Geschwister sind so zum Glauben gekommen. Ihr erinnert euch vielleicht an Wladimirs Zeugnis, als er getauft wurde, dass Gott ihn aus dem größten Sumpf gezogen hat, aus dem tiefsten Loch. Viele sind so zum Glauben gekommen. Und wenn du gläubig bist, dann hast du kein Leid, freies Leben. Geht es nicht darum, dass du dein bestes Leben jetzt hast, sondern sieh Leid von deinem souveränen Gott gegeben, der das Beste für dich will, um dich ihm ähnlicher zu machen und die Ehre zu bekommen. Gott gebraucht Leid, um dich und mich zu heiligen, ihm ähnlicher zu machen. Nun, diese heiligende Gnade fließt durch diese Hilfsmittel und so ist es unsere Verantwortung, deine und meine Verantwortung, dich diesem Segen auszusetzen. Diese Dynamik der Heiligung. Du kannst das göttliche Werk der Heiligung nicht ausführen und dennoch solltest du sie verfolgen und dich dem aussetzen, was Gott gebrauchen möchte, um dich geistlich reifer zu machen. Wir haben vorhin von der Waffenrüstung geredet, die wir anlegen sollen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir lassen die Waffenrüstung nicht in der Ecke stehen. Wir ziehen sie an. Wir gehen los. Ein anderes Beispiel. Es ist heiß, es wird wieder warm und vielleicht habt ihr einen Pool. Der Pool ist im Garten, das Wasser ist drin, schön kühl. Nun, um euch abzukühlen, könnt ihr nicht nur daneben stehen bei 40 Grad im Schatten. Ihr müsst reinspringen. Ihr müsst reinspringen, um die Abkühlung zu erfahren. Wir müssen die geistliche Waffrüstung anziehen, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Wir halten uns das Kreuz vor Augen, wir uns Christus vor Augen, der übrigens jetzt für uns einsteht als ein hoher Priester, der weiß, was wir durchmachen. Wir benutzen die Hilfsmittel und geben Gott die Ehre. Geben Gott die Ehre dem, der uns durch seine Gnade fortschreitendes Bild seines Sohnes verwandelt, der uns darin hinein verwandelt, weil wir unsere Verantwortung wahrnehmen, die Waffenrüstung anzulegen, die Hilfsmittel in die Tat umzusetzen. Das heißt, richte deinen Blick auf Jesus und Jesus alleine und daraus wird eine Dynamik entstehen, die in dem Kreuz ihren Ursprung hat. In dem, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat, entspringt und du siehst, welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer, welch ein Mut. Deswegen liebe ich gute Lieder übrigens, falls ihr... Aufmerksam zuhört in den letzten Predigen. So oft konnte ich Lieder einfach zitieren, die das so toll auf den Punkt bringen. Welche Liebe, welche Güte. Und aufgrund dieser Liebe, aufgrund dieser Güte ziehe ich die Waffenrüstung an. Möchte ich dem dienen, den lieben, der mich zuerst geliebt hat. Und ich weiß, dass das nur dadurch möglich ist, dass er seine Liebe in mich ausgegossen hat. Dass Ich richte meinen Blick auf Jesus und Jesus allein. Darin beginnt die Dynamik im Kreuz. Und in dem, wer ich bin und wer ich werden möchte. Mit dem, der ich bin und der ich werden möchte. Blicke auf Christus und auf das, was für dich bereit steht. In 2. Korinther 4 heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, So, sind wir doch der innere, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Im Glauben leben, nicht im Schauen, haben wir gerade gesungen. Das, was Gottes Wort sagt und die Betonung, die wir finden, ist, dass wir auf die Herrlichkeit unseres Herrn blicken, Nicht auf unsere eigene. Dass wir auf das blicken, was er für uns getan hat und nicht das, was wir jetzt alles für ihn tun müssen oder können. Da beginnt die Veränderung. Das ist die Dynamik. Blicke auf das Kreuz, wo der für dich gestorben ist, der dich liebt, ein Leben gegeben hat, für dich zur Sünde wurde, damit du zur Gerechtigkeit wirst in ihm. Gottes Wort ist das Fuhrwerk dazu, dass Gott die Ehre bekommt und ich erkenne, wer ich vor ihm bin. Das Gebet ist deine persönliche Gemeinschaft mit Gott, in der du Gottes Angesicht bestürmst, dich in seine Abhängigkeit stellst. Die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen ist die Möglichkeit, unter Gottes Wort in der Predigt zu kommen, seine Ehre zu besingen und gemeinsam Dem Herrn die Ehre zu geben, indem wir uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir einander die Lasten tragen und diese vielen anderen einander stellen. Der Gehorsam ist der Weg, die Herrlichkeit Christi noch mehr zu begreifen. Und Leid, Leid ist eine Notwendigkeit, um in das Bild Christi gestaltet zu werden. Seine Gnade, dass wir auch für ihn leiden. Das alles geschieht im Glauben an den, der uns erlöst hat. Das macht die Dynamik aus. Es ist ein Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen, die aber immer auf Christus ausgerichtet sind. Denk nicht, okay, wenn ich jetzt mich zehn Wochen lang nur mit dem Philipperbrief beschäftige, kann ich mich danach freuen. Nein, du wirst dich freuen, wenn du auf Christus blickst und das, was er für dich getan hat, und dich dann mit dem Philippabrief beschäftigst. Okay? Christus ist das Zentrum. Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Falls ihr das Buch mit dem gleichnamigen Titel noch nicht habt, dann holt es euch. Lest es durch und staunt. Leben mit dem Kreuz im Zentrum. Sind wir schon da? Wie lange noch? Nun, der Herr wird bald wiederkommen. Wir sind noch nicht da, aber wir sind auf dem Weg ins Ziel. Warum ist es so wichtig, das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen? Warum ist es so wichtig, das zu verstehen, weil wir immer noch gegen die Sünde Kämpfen. Du wirst heute hier aus dem Gottesdienst rausgehen und wirst mit Sünde kämpfen. Später gibt es vielleicht keinen Keks mehr für dich und du hast so Hunger. Du wirst mit Sünde kämpfen. Das ist ein kleines Beispiel, okay, ein minimal kleines Beispiel. Morgen hat dein Mann vielleicht einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit und wird den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Du wirst mit Sünde kämpfen. Wir werden mit Sünde kämpfen, Der Prozess hat auch schon begonnen und er ist, was unsere Stellung vor Gott betrifft, auch schon abgeschlossen. Aber in diesem Leben, auf dieser Erde, auf dieser Seite der Ewigkeit werden wir niemals ankommen, ein perfekt sündfreies Leben zu führen. Und so halte dir in der kommenden Woche folgende Wahrheit vor Augen. Deine schlimmsten Tage sind niemals so schlimm, dass du aus der Gnade Gottes fallen kannst. Nichts kann dich reißen aus der Hand Gottes, okay? Und deine besten Tage sind niemals so gut, dass du Gottes Gnade nicht nötig hast. Jeder Tag deines Lebens sollte in der Gegenwart des Kreuzes und deines wunderbaren Retters gelebt werden. Oh ja, Sünde ist aktiv, ist sogar kerngesund und tobt rum in unserem Inneren, sie prast von uns auf außen, von außen auf uns aus ein Deshalb ist es umso wichtiger, sich auf Christus zu konzentrieren und sich die Wahrheiten der Indikative, wer wir in Christus sind, bewusst vor Augen zu halten, die uns anspornen, Sünde abzutöten, göttliche Charakterzüge anzulegen, deine Gesinnung zu erneuern und um darin zu wachsen, die Gedanken zu haben, die Christus hatte. Ich denke in der kommenden Woche auch über Folgendes weiteres nach. Gott zu gefallen ist, mehr ein Motiv als eine Tat. Wenn dein Motiv selbst unbewusst ist, Gottes Anerkennung und seinen Segen durch deinen Gehorsam zu verdienen, dann gefällt es ihm nicht. Weil das den perfekten Gehorsam Christi benötigt hat. Du kannst seine Anerkennung nicht weiter verdienen. Du bist in deinem Zustand vollendet. Und dennoch kannst du danach streben, ihm deine Liebe zu zeigen, ihm die Ehre zu geben. Daran hat Gott auch gefallen. Aber du wirst ihm dadurch nicht mehr gefallen, als du es ihm schon gefällst. Ich komme zum Ende auch dieser Serie. Und hier ist die Warnung an dich, an mich. Wenn wir versuchen, Gott aus eigener Kraft zu gefallen, dann sagen wir mit anderen Worten, Das Werk Christi an meiner Stadt ist nicht genug. Ich muss noch ein bisschen aushelfen. Ich muss auch hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen. Das heißt, deine Motivation, Gott die Ehre zu geben, sollte in tiefer Dankbarkeit verwurzelt sein für das, was Christus für dich getan hat, dass er für dich zur Sünde wurde, damit du in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würdest. Wir haben so viel gehört und stellen am Ende fest, In Christus bin ich ein gerechtfertigter, adoptierter, verwandelter, geheiligter Botschafter, der beständig darauf bedacht ist, in der Heiligung zu wachsen. Das alles aber kommt von Gott und ist nur mit der Perspektive des Kreuzes und der Ewigkeit möglich. Deshalb, für jeden Blick auf deine fortschreitende Heiligung, wirf zwei Blicke auf deinen Zustand in Christus. Amen.